0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Wie ihr seht, ich bin heute nicht alleine. Wenn ihr YouTube okay. anhabt, ansonsten im Podcast könnt ihr es noch nicht sehen, aber gleich hören. Ich habe eine große Größe aus dem Speaker-Bereich. Ich hoffe vielen bekannt. Ja, aber er ist wirklich, ist mir eine große Ehre. Ich würde fast sagen, so, so ein bisschen ja der Vorgänger von dir Kräuter. Und will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, wen ich da wirklich heute im Podcast hier zu Gast habe. Und zwar Erich Norbert de Troyes. Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Herzlich willkommen, Erich. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst und hier zum Thema Preis. Man, man sagt so, ich habe ein bisschen auch gegoogelt, du wärst so der Preisguru. Ich weiß nicht, ob du das gerne hörst, aber Guru ist erstmal positiv geartet. Und ich glaube, da sagt man nicht zu so viel. Du hast viele Bücher geschrieben, bist sehr erfolgreich, hast über 900 Unternehmen als Unternehmensberater beraten in Bezug auf Preis und auch sicherlich auf ein paar andere Dinge. Aber heute haben wir das Thema Preispsychologie. Und äh, dazu ähm, würde ich dich bitten, ein bisschen was zu erzählen. Warum ist die Preispsychologie
0: das Erste, was man eigentlich im Auge behalten muss? Ja, ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Die Preispsychologie ist was ganz Besonderes. Nämlich davon hängt ab, ob mein Unternehmen, ob ich selber Gewinn mache. Das heißt, ob was übrig bleibt. Nicht Umsatz gleich Umsatz, sondern wie hoch ist die Umsatzrentabilität. Und die Frage des Preises, der Preisgestaltung, damit des Preisniveaus, hängt natürlich ganz entscheidend ab. Zunächst mal von mir selber. Was meine eigene innere Einstellung? Bin ich selbst ein Billigheimer? Bin ich ein Schnäppchenjäger? Bin ich einer, der nur noch bei Zwangsversteigerungen zu sehen ist, um dort wieder was Billiges rauszuholen? Man kann natürlich damit auch Geld verdienen, ist ganz klar. Oder bin ich einer, der wertschätzend ist, der etwas höherwertig denkt, aber auch höherwertig handelt und höherwertig das sieht, was er kauft, aber auch verkaufen will? Denn ein hoher Preis, das geht nicht bei schlechter Qualität. Das geht als Bumerang zurück. Wer einen hohen Preis erzielen will, muss auch eine Spitzenleistung bringen. Das ist ganz klar. Aber das hängt zunächst mal von mir selbst ab. Bin ich in der Lage, eine Spitzenleistung zu bringen oder ein Spitzenprodukt zu haben, dann darf ich auch einen sehr guten Preis verlangen. Wer aber eine Spitzenleistung bringt, und dann noch einen schlechten Preis bekommt oder gar Verluste schreibt, kann nicht lang überleben. Also zunächst mal ist es die Frage meiner eigenen inneren Einstellung. Da habe ich ein kleines Erlebnis als Junge. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof in der Pfalz und ich durfte dann unter anderem immer dabei sein auf dem Gemüsemarkt. Meine Tante hatte eine eigenartige Preispolitik. Sie schaute immer, was kosten wir anders: die Äpfel, die Birnen, die Petersiliensträußchen und so weiter. Und bei uns war alles fünf Pfennig billiger. Und dementsprechend armselig war auch der Stand. Und je älter ich wurde, desto mehr begann ich mich zu schämen. Denn vis vis war ein Händler, der war immer fünf Pfennig teurer. Und er hatte eine große Auslage. Ich hatte Schirme darüber. Und bei dem standen die Leute Schlange. Und bei uns kamen die Leute, haben gekauft, ja. Aber also sie haben jede Birne einzeln angeschaut, ange ob da ein Wurmstich drin ist. Und als ich älter wurde, habe ich meine Tante, die mitverkauft hat, immer zum Spazierengehen geschickt auf den Markt. Und in der Zeit, kaum war sie weg, habe ich die Preise geändert. Fünf Cent teurer habe anders präsentiert, schöner präsentiert, habe die Leute angesprochen, habe das Obst, das nichts taugte, nach hinten in den Eimer, das bekam die Kühe und habe vorne eine wunderschöne Präsentation gehabt. Nach einer Stunde kam meine Tante wieder, die hat gern sich unterhalten auf dem Markt mit anderen Marktfrauen. Sagte meine Tante nach einer Stunde, hey, Erich, du hast ja alles verkauft. Und dann sagte sie, immer lächelnd, ja, ja, vom Schwäble kauft wir gern. Wie gesagt, der Park war in der Pfalz, in Ludwigshafen-Friesenheim und ich war ja Esslinger, sprich Schwabe. Ich habe sie beim Glauben gelassen, dass es der das Schwabentum ist. Nein, nein, es war, weil ich besser präsentiert habe und auch besser die besseren Produkte nach vorne gebracht habe. Und das hat mich sehr geprägt, bis ins Alter hin später, als ich Unternehmensberatung verkauft habe oder anderen Kunden beigebracht habe, wie bekommt man hohe Preise? Es ist eine Frage der Preispsychologie. Und wenn ich nun ins Industriegeschäft hineingehe, das Gewerbegeschäft hineingehe, dann hängt er von dem Preisniveau direkt ursächlich ab, welche Rendite ich mache. Habe ich eine Umsatzrendite von 10%? Oder nur von 2%. Und je geringer meine Rendite ist, umso mehr muss ich sparen. Und wo spare ich schlimmstenfalls? Am Produkt, an der Produktausstattung. An meiner Serviceleistung. Hm. Und dann geht das Ganze als Schuss nach hinten los. Deswegen, ich brauche eine sehr gute Umsatzrendite. Und die beginnt zweistellig. Die kann auch 15%, 20% sein. Porsche hat immer über 10%. Und wenn ich eine gute Umsatzrendite habe, kann ich investieren ins Produkt, investieren in meine Leistung und im Fall von Dienstleistung investieren auch in die Menschen. Ich kann sie besser ausbilden, bevor ich sie zum Kunden schicke. Ich kann die besseren Menschen anwerben, kann die besseren Menschen beim Kunden arbeiten lassen, damit ein höheres Image bekommen und damit auch mehr Nachfrage bekommen für Spitzenleistungen. Billig verkaufen kann jeder. Das ist keine Kunst. Aber hochwertig zu verkaufen, das ist eine Kunst. Und wenn nun das Unternehmen selber eine hohe Rendite erzielen will und sie hat, dann muss... Das ist natürlich nicht nur der Preis. Da ist auch die Frage, wie schnell zahlt der Kunde. Wenn ich vereinbart habe, 30 Tage netto, 14 Tage 2%, lasse ich zu, dass der erst nach 45 Tagen bezahlt oder eiskalt 3% abzieht? Wenn der Kunde nicht bezahlt, lasse ich zu, da ich sage, wir warten mal, ist ein guter Kunde, der darf nicht gemahnt werden. Oder schlimmstenfalls mahne ich ihn mit harten Briefen, Androgen, der Rechtsanwälte und so weiter. Oder wenn der Kunde nicht zahlt oder falsch zahlt, Verstehe ich, es mit einem netten Anruf, um dem Kunden zu sagen, da gibt es irgendein Problem, Herr Kunde, könnte es das sein, dass Ihre Buchhaltung, unsere Rechnung versehentlich irgendwo wäre, es mal möglich, ich würde rübergehen in die Buchhaltung um mal fragen würden, wie sieht es denn aus? Denn seit gestern müsste eigentlich das Geld schon da sein, Herr Kunde. Darf ich Sie in zehn Minuten nochmal anrufen? Wissen Sie, ich stehe auch mit meinem Wort bei mir in der Geschäftsleitung. Das heißt auch die Zahlungsmoral des Kunden. Heißt wiederum, wie gut steuere ich meine Umsatzrendite? Und es gibt dafür noch viele, viele Stellhebel. Ja? Wie beispielsweise, äh, wenn ein Kunde einen Rabatt sich mal eingeheimst hat für eine bestimmte Menge. Und dass dieser Rabatt dann auch gilt bei einer kleineren Menge beispielsweise. Oder dass der Kunde eiskalt sagt, hey, wir haben dieses Jahr 150.000 Umsatz gemacht, ich erwarte einen Bonus von 5%. Rückwirkend. Bin ich bereit? Rückwirkend Boni zu geben? Oder sei von mir schon, hast ich kriegen einen Freundschaftsrabatt. Alles, was ein Konditionen dem Kunden gegeben wird, was nicht leistungsorientiert ist, macht den Kunden immer gieriger für noch bessere, noch bessere, noch billigere und für mich noch kostenträchtigere und gewinnschädigende Preise. Und das muss auch in den Unternehmen trainiert werden. Wie erreichen wir eine gute Umsatzrentalität? Und das heißt aber auch, die eigenen Mitarbeiter müssen entsprechend eine Wertigkeit versichern. Und das Unternehmen, sprich Vertriebsleitung, Management, muss auch einen entsprechenden Respekt haben vor denen, die verkaufen. Mhm. Leider Gottes wird der Vertrieb oft als ein lästiges Anhängsel gesehen. Sie werden beneidet, weil sie reisen dürfen und damit Kunden essen gehen dürfen und solche Dinge mehr. Wenn ein Unternehmen 1.000 Mitarbeiter hat und er hat 10 Verkäufer, dann versorgt jeder Verkäufer 100 Mitarbeiter mit Lohn und Brot durch seine Leistung, die er fürs Unternehmen bringt. Das heißt, dass auch das Vertriebsmanagement ständig dafür sorgen muss, dass das Ansehen und der Respekt vor der Vertriebsmannschaft hoch ist. Ich kann mich erinnern, ich habe mal Industriekaufmann gelernt, das ist lange, lange, her. Da rannte jemand durch die Buchhaltung und sagt, hey, ist das nicht eine Sauerei? Jetzt gehen unsere drei Verkäufer mit drei Kunden aus Stuttgarter Volksfest zum Gegele-Essen und wir müssen hier arbeiten. Tja, aber die drei Kunden, die man eingeladen hat zum gegele die haben vielleicht eine Million Umsatz gebracht. Mhm. Und beim sogenannten jöckerle oder beim Gläschen Wein werden Zungen flexibel. Da werden auch Freundschaften geprägt. Leider Gottes wurden solche Gesten in Deutschland in letzter Zeit etwas suspekt, auch fiskalpolitisch eingeschränkt. Ich bin gegen große Geschenke, klar. Ich bin gegen Bestechung sowieso. Aber ich bin für Gesten und die schönste Geste ist natürlich Bewunderung und ist das Danke. Und ein Verkäufer, der gut sein will, der muss sich jeden Morgen fragen, worauf freue ich mich heute? Auf welchen Kunden freue ich mich heute? Auf welchen Auftrag freue ich mich heute? Auf welchen Preis freue ich mich heute? Und damit er sich freuen kann, muss er eine zweite Frage stellen welchen Kunden kann ich heute etwas bieten? Welchen Kunden kann ich heute bewundern? Welchen Kunden kann ich heute helfen? Welchen Kunden kann ich helfen, dass er selber erfolgreicher wird? Also beispielsweise, er hat eine Arbeit mit, lassen uns sagen, im Lager da fehlen ein paar Leute wegen Corona, die sind krank und so weiter. Jetzt braucht er dringend ein paar Lagerarbeiter. Wie kann ich ihm helfen, bei uns die Mitarbeiter zu kriegen, die die Lagerarbeit perfekt machen, schön machen, sauber machen und vielleicht noch das Lager sauberer abends hinterlassen, als es die eigenen Angestellten gemacht haben. Also erste Frage, worauf freue ich mich heute? Zweite Frage, welchen Kunden möchte ich heute einen großen Gefallen tun? Und die dritte Frage gleich morgens, auf was möchte ich heute Abend stolz sein? Zum Beispiel, mit welchem Auftrag und damit mit welchem Preis? habe ich im Kunden eingefallen getan, aber auch mein Unternehmen eingefallen getan durch eine gute Rendite. Mhm. Preispsychologie ist gar nicht so schwierig. Es klingt davon ab, was ist meine eigene Einstellung? Meine Einstellung meiner eigenen Wertschätzung mir gegenüber, Wertschätzung dem Unternehmen gegenüber und Wertschätzung dem Kunden gegenüber.
1: Ich habe schon fleißig mitgeschrieben Erich, da ist ja schon eine Menge dran. Hast du dazu vielleicht schon mal ein zwei Tipps, wie man so ein bisschen das Ansehen von Verkäufern und Außendienstlern und Vertrieblern so ein bisschen erhöhen kann, dass das bei das wird ja immer von der Sachbearbeitung und von den internen Mitarbeitern, wie du schon gerade richtig sagst, recht kritisch gesehen ja, die fahren raus, die haben äh, ja da eher Spaß und das ist ja, wir arbeiten jetzt im Büro, wir haben die ganze Zeit was zu tun und die draußen, ja, die gehen Kaffee trinken und gehen mit dem Kunden mal essen. Wie kann man so ein bisschen diese Wertschätzung hinbekommen, dass sie das mehr sehen? Ich kenne viele Außendienste, die haben in einer in der Firma anrufen und dann sagen, ja, ich habe gerade das Gespräch geführt und die das so ein bisschen noch kommunizieren, sich quasi entschuldigen, dass sie draußen waren, um zu suggerieren, ich habe was gemacht. Ich war nicht irgendwie nur unterwegs, war beim McDonald's essen, sondern ich war beim Kunden und habe irgendwie einen Auftrag mitgebracht oder irgendwie ähm, einen
0: Erfolg mitgebracht.
1: Hast du da so einen Tipp, was man da so machen kann, um da so
0: besser anerkannt zu werden? Das sollte mir mal einen ganzen Block machen. Gell? Aber ich sage mal jetzt ein paar Beispiele. Erstens. Ein Verkäufer im Außendienst sollte gelegentlich mal für eine Woche die Arbeit des Innendienstes machen, damit der Innendienstler Urlaub hat. Zweitens, der Innendienstler sollte mal in der Zeit, wo der Verkäufer Urlaub hat, weil die Woche lang im Außendienst verkaufen gehen. Drittens, wenn Verkaufstraining ist oder Verkaufssitzungen sind, dann sollte der Innendienst beim Außendienst dabei sitzen. Wenn das nicht geht, weil die Firma blockiert ist, lahmgelegt ist, dann müssen federführende Leute dabei sein. Das müssen nicht die gleichen sein. Und umgekehrt, wenn der Innendienst eine Sitzung hat, muss der Ausdienst dabei sein. Ich erlebe gelegentlich, für den Ausdienst macht man schöne Tagungen, in tollen Hotels und der Innendienst macht es in der eigenen Mensa, Cafeteria. Die wissen, die kriegen draußen ein Fünfkammenü und wir essen die Wurst aus der Hand. Innendienst muss genauso wertgeschätzt werden. Und dazu gehört nächstes Thema. Ich bevorzuge eine klare Teamorientierung für einen Markt oder für einen Kunden. Und bei dieser Teamorientierung sollte man jährlich, mindestens einmal jährlich, zwischen Weihnachten und Neujahr, beschließen, Aus Ausdienst, Innendienst setzen sich zusammen und beschließen, was sind dieses Jahr unsere Zielkunden? Was sind die wichtigsten Zielkunden? Zielkunden sind die, mit dem größten Potenzial, aber auch seither mit Schwierigkeiten da dran zu kommen und wie, mit welcher Strategie holen wir diese Zielkunden. Wo sind beide gemeinsam sich abstimmen, wer schreibt, wer ruft an, wann kommt jemand dorthin, wann laden wir Kunden ein, um dann im Laufe des Jahres stolz zu sein, hey, klasse, das haben wir gemeinsam geholt. Nicht verbindet Menschen mehr als gemeinsame Erfolge. Das ist wie mit einem Ehepaar. Ein Ehepaar, wenn es jung ist, hat Pläne, Häuschen bauen, Kinder kriegen und so weiter. Und weil es das Problem der älter werdenden Ehepaare sie haben keine Pläne mehr, keine gemeinsamen. Und dann driften sie auseinander. Den gemeinsamen Tennisspiel ist kein Plan. Das ist schön, klar, gar keine Frage. Aber gemeinsame Pläne und die versuchen zu erreichen, das schweißt zusammen. So, und dazu kommt noch, dass natürlich auch der Vertriebsleiter hausintern mehr Präsenz zeigen muss, dass er auch von der höchsten Geschäftsleitung gesehen wird, nicht nur irgendeiner, der draußen rumreist. Der höchste Mensch des Unternehmens ist gleichzeitig auch der erste Verkäufer des Unternehmens. Und der erste Kunde wiederum, symbolisch gemeint, ist auch der Verkäufer oder die Verkäuferin oder Disponentin, je nachdem, wie sie heißt. Mhm. So, das sind so eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man sicherlich noch ergänzen kann. Aber im Allgemeinen muss man für mehr... tun. Ohne Information gibt es keine Kommunikation, ohne Kommunikation gibt es keine Kooperation.
1: Mhm. Richtig, sehr gut. Zum Thema Rabatt ist mir auch noch eingefallen. Was hältst du von der Maßnahme, dass man dem Rabatt einmal im Jahr auf Null setzt? Für alle, der verhandelt wurde, wird einmal auf Null gesetzt, kann wieder neu eingetragen werden, weil ich weiß, glaube ich, wird macht das. Die setzen den Rabatt und die, die Sonderkonditionen einmal im Jahr auf Null und dann muss der Außendienstleiter wieder neu eintragen, damit nicht einfach so Sachen äh, so durchschleifen. Wir haben zum Beispiel auch mal bei dem einen oder anderen Kunden ein Bonusprogramm laufen gehabt und dann hat er nach drei Jahren wieder angerufen und da wusste keiner mehr, was da los war und das hat auch keiner so, weil man kann das ja auch für Umsatz nutzen. Lieber Kunde, ich rufe ihn an und sage, du bist jetzt auf der, die 100.000 sind jetzt bald erreicht, du hast die nächste Bonusstaffel Ja, wenn du die 200.000 erreichen willst, dann müssen wir noch ein paar Aufträge kommen. Das kann man ja dann auch wirklich vertrieblich dann auch nutzen. ja Und wenn man das einmal im Jahr, glaube ich, zurücksetzt, könnte das nochmal motivieren, mehr in die Gespräche zu gehen und das auch noch ein bisschen bewusster ist und auch schleichende einfach Umsätze, die man nicht generiert, dass man die einmal dann kappt.
0: Also Daniel, ich habe viel erlebt, aber ich bin auch dankbar für diesen Chip. Das habe ich noch nicht gehört, dass er auf Null setzt. Aber ja. was ich für wichtig halte, ist, dass man jeden Kunden mindestens einmal pro Jahr in die Röntgenmaschine setzt, mal durchleuchtet, was hat sich da allmählich ergeben? Kriegt er da und da was umsonst? Kriegt er da eine besondere Bevorzugung? Hat er da irgendeine Kondition, die die anderen nicht haben? Ich habe schon erlebt, dass Kunden sich hineingeschlittert haben in Rabatte von, lass uns sagen, normal war 10 Prozent und die hatten 25 Prozent oder Zahlungsbedingungen von 90 Tage netto, aber 60 Tage 5 Prozent, das gibt es, 5 Prozent Skonto, dass man regelmäßig, die Kunden durchleuchtet und dann sagt, pass auf, wir müssen sie regelmäßig auf ein gesundes Niveau bringen, das gesunde Niveau, was bei uns der klassische Kunde bekommt. Im Lauf der Zeit gibt es immer wieder die Versuchung, die Verlockung, Kunden Sonderkonditionen einzuräumen. Und etwas, was ich als Kunde Sonderkondition bekomme, das neigt dazu, so zu bleiben. Bevorzugung neigen zu bleiben. Aber auf Null setzen, das halte ich für ziemlich riskant. Die Firma wird hat einen geradlinigen Vertriebsstil, Vertriebslinie, hat natürlich sehr viel Macht am Markt und ich kenne dies auf Nullsätzen seither nicht. Aber danke für den Tipp.
1: Ja, das habe ich gehört in einer Schulung, dass sie das machen, fand ich äh, sehr interessant. Aber die räumen danach die, die, die Sachen auch wieder rein, aber da gibt es ja so Mindermengenzuschläge, die dann mal wegfallen oder um den ersten, um den Kunden überhaupt zu gewinnen, dass man so Lockangebote macht und dass die einfach dann jedes Jahr auf Null gesetzt werden und der Vertriebler das wirklich explizit wieder einbuchen muss. Das kann er machen, aber da wird dann halt nicht automatisch, sondern man ist nicht so, ähm, man sagt ja mal, eine, eine Preisreduzierung sollte man ja auch gucken, dass man auch was dagegen setzt. Also du möchtest einen Preis, aber dafür muss ich auch was haben. Ja, also ich muss auch was geben. der Kunde muss mir was geben, dann kriegt er auch die Preisreduzierung. Und das ist, glaube Natürlich. ich, so die Idee dahinter, dass es eine bessere Marktposition dann gibt. Aber Erich, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da, glaube ich, tun sich ganz, ganz viele schwer. Es gibt so gewisse Preisbarrieren auch, so im Kopf. Es gibt so, bei einem Helfer war es dann irgendwann, da ist immer eine Eins beim Verrechnungssatz vorne. Und dann irgendwann merke ich, oh, die Kalkulation wird schwieriger, die Lohnerhöhungen nebenzu. Jetzt muss ich mal eine 2 vorne haben beim Verrechnungssatz. Und da hast du da einen Tipp, wie man da vom Kopf her sich auch auf diese höheren Preise auch einstellen kann, dass man das auch denkt, weil beim Anruf, der merkt das doch, ob man hinter dem Verrechnungssatz steht, den man sagt, hinter dem Preis steht, den man sagt, oder ob man nicht dahinter steht.
0: Klar. Aber wenn da rauskommt, 20,50 Euro, kann ich auch gleich 21,80 Euro verlangen.
1: Okay, ja, klar. Die Psychologie,
0: der, die Psychologie der Schwellen, jeder kennt sie, jeder kennt sie, also die Psychologie der Schwellen können wir nicht überwinden. Überall gibt es diese 99 Cent oder dieses 199 Euro oder dieses 2.999 Euro. Ne? Äh, wenn man einkaufen geht, sagt man, verdammt nochmal, können nicht gleich statt 99 Cent ein Euro sagen. Ne? In mhm. Italien war es früher so, also als Lira äh, Euro wurden, nur kurz zur Erinnerung, 1936 Lira waren ein Euro. Und ein Lira waren damals 100 Centisus. Äh, damit konnte in Italien fast nicht mehr umgehen. Aber als die Liras damals noch äh, normales Zahlungsmittel war, waren viele Händler allmählich so sauer, dass sie nichts Lira zurückgegeben haben, ob gar Centisus, sondern sie haben Bonbons zurückgegeben. Das wäre bei uns, wenn der Kunde zahlen muss, 2,94 Euro, weil mehrere Kunden, mehrere Kunden neben in die Kasse kamen, statt äh, 6 Cent zurück, bekommt er drei Bonbons oder so. Ne? <lacht> in Aber äh, das ja. dieses um diese psychologische Schwelle kommen wir nicht darum herum. Aber wenn einer sagt, es tut mir leid, wir müssen jetzt doch 20,50 Euro verlangen, ja, dann hat er sich schon selbst ein Eigentor geschossen. Dann kann er gleich 21,80 Euro sagen.
1: Mhm. Und er muss dahinter stehen. Er muss vielleicht mal vorm Spiegel ein paar Mal äh, den Verrechnungssatz auch sagen, dass er halt dahinter steht. Ne? Weil der Kunde hört dieses Fragezeichen dahinter. Wenn man nicht von dem Preis überzeugt ist, kann mir jeder erzählen, das hört man. Wenn bei dir ja, ein anruft,
0: das ja, macht. ja, Abruhörbar ist natürlich auch die Frage, wie ich sage, wie ich sage 21,80 oder ich sage 21,80 oder wie ich sage, das kostet sie 21,80 oder wie ich sage, den bekommen sie für 21,80 eine Frage am Montagmorgen um acht da ist, reicht das oder soll er früher da sein? Das heißt, gleich in die Abschlussphase hineinzugehen. Aber jetzt sind wir schon beim nächsten Thema, gell?
1: Ja, genau. Sehr schön. Ja, das glaube ich, also du hättest sicherlich noch viel, viel mehr zur Preispsychologie zu sagen, aber wir haben ja im Vorfeld besprochen, da bin ich auch sehr glücklich drüber, Erich, dass wir noch eine zweite, eine zweite ja. Folge aufnehmen und das zum Thema Preisnennung. Da habe ich mir auch schon ein paar Fragen aufgeschrieben und da weiß ich, kannst du ähnlich viel sagen wie bei der Preispsychologie. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich finde es richtig toll. Ich habe... Ohne Ende mitgeschrieben, also ich habe äh, mir viel notiert und ich hoffe, ihr da draußen auch, dass ihr viele Notizen gemacht habt. Schickt mir gerne auch mal Fragen und äh, vielleicht, ne, wenn viele Fragen zusammenkommen, kriegen wir es ja nochmal hin, dass ich den Erich nochmal vor, vor das Mikro und vor die Kamera bekomme und diese Fragen dann auch nochmal loswerden kann. Vielen Dank, Erich, für deine Zeit. Grüße, du bist derzeit noch
0: in der Schweiz oder wo, wo bist du aktuell, wo erwischen wir dich gerade? Ja bin schon wieder in Deutschland und aus der Quarantäne schon raus. Ich bin Pumburgsend.
1: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Wir sind raus für heute. That's Leasing, Baby. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Auch mir hat Spaß gemacht. nicht Vielen vergessen.
0: Dank. Ja. Auch mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Daniel. Ja. Und viel Erfolg mit diesem Blog. Alles Gute. Grüße ja. an alle, die es gesehen haben. Hm.
1: Danke. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.